0: Недельная глава Лех-Леха. Мы попробуем сегодня разобраться в одной теме из этой главы. И это тема спуск Авраама в Египет. И то, что произошло в результате этого спуска, да, написано в главе, что Сара была взята в дом фараона, и Всевышний поразил фараона болезнями, и он вернул э, Сару Аврааму. Значит, э, ну так, в двух словах та история, которая там произошла. И понять действительно, э, что же там произошло, и как такое могло быть. И основной, наверное, вопрос, э, почему Авраам это сделал, почему он спустился в Египет, почему Авраам повелся таким образом. И почему Авраам так поступил, усилим это вопросом таким образом, что Всевышний обещал ему в начале главы. С этого начинается глава. С этого начинается глава с обещания Всевышнего Аврааму, с требования, да, заповеди пойти в другую землю. И там обещается ему, что у него будет потомство, что у него будет имя, и что у него будет имусть, да все, то есть Всевышний все обещает, и после этого Авраам боится, спускается в Египет и говорит, что меня могут убить, спускается он из-за голода, который был в Израиле, в общем, вся эта история довольно непонятная, как действительно такое могло произойти, мы посмотрим два, попробуем посмотреть два основных взгляда. На, эту, на этот вопрос, на эту тему. И начнем мы, пожалуй, с самого, с одной стороны, неординарного взгляда, а с другой стороны, э, самого четкого и достаточно понятного взгляда, ну, четко прописанного, который непонятного в плане того, что, неординарного в плане того, что он отличается от мнения большинства, и это взгляд, это подход Рамбана, который говорит, что Авраам согрешил, и сделал большой грех, причем два раза согрешил. Первый раз, когда он ушел из Израиля в Египет, и второй раз, когда он э, выдал э, Сару за свою сестру. Да, вот так два, э, два раза согрешил. И не, не просто а Рамбан говорит, что из-за этого евреи были в Галути. Настолько его мнение э, крайнее в этом плане. И, естественно, ну, Рамбан достаточно серьезный комментатор. Очень большой вес имеет. И имеет то, что называется, широкие плечи. Чтобы сказать такое, мы бы такое, конечно, сказать не осмелились. Вот. А, и он говорит, что это грех. И из-за этого случилась история. Из-за того, что он недостаточно верил в Всевышний. А что ему было делать? Да, естественно, возникает вопрос. Еще раз говорю, это мнение Рамбана, Это не мнение большинства комментаторов. Э, слышится из э, комментариев Раши, что он тоже не придерживается этого мнения, потому что Раши говорит, что это было испытанием. И испытанием, главная суть испытания, одним из испытаний Авраама. И там есть разный отчет идет, если считать с Урказдим, считать ли с э, того, когда то, что в Торе не написано, когда его бросили в огонь, или считать только то, что написано в Торе тогда В случае вторым или третьим испытанием было э, вот, это, э, вот это вот спуск в Египет из-за голода в Израиле. И то, что Сара была взята в дом Фарона и суть испытаний, мы когда-то уже на наших уроках говорили об этом, вкратце напомню, что что такое испытание, определение испытания, это, э, во-первых, испытание веры, да, то есть это некая несостыковка, некая несостыковка. И второе, э, второе определение испытания, это э, против природы, да, то есть одна и та же вещь для одного человека будет испытанием, для другого нет. И третье, это, что называется, пройти испытание, это пройти его не только внешне, но и внутренне. То есть не спрашивать вопросов. И так Раши говорит, да, действительно, что проверить Авраама, не будет ли он роптать на Всевышнего. или Как минимум задавать вопросы, да. Нет, вот это вот действительно Авраам, и, то есть слышно, у Раши слышно, что это все достаточно позитивно. Он вынужден был пойти земле э, земли Израиля, там был голод. И он, и он не спрашивал Всевышнего вопроса. То есть, наоборот, молодец. Молодец. Не спрашивал вопросы. Не говорил, как же Всевышнего. Как минимум, можно было спросить. да, Или подумать об этом. Ты же мне обещал. Ты же сказал, что все будет, я послушал, я все бросил, я пришел. У меня 75 лет, между прочим. Да, все бросил, пришел. Причем бросил Опять-таки, да, тоже мы это когда-то упоминали. Бросил что? Бросил учеников многих, бросил ту школу, которую он создавал, то есть бросил вещи, которые тоже ради Всевышнего были сделаны. То есть он уже был признанным философом, который победил как минимум духовно Немрода, да, и выстрел в испытании, было явлено чудо с огнем. Уже и все это он бросает, и идет за туманными обещаниями, и после этого голод, и почему он вынужден против, и он не спрашивает вопросов. И, и Сару берут в дом Фарона, и он тоже не спрашивает вопросов, да. И да, то есть, и, и, это, и молодец, это мнение так слышится у Раши, а Рамбан у него совершенно другой подход к этому, вот это, и попытаемся все-таки понять, давайте разберем мнение Рамбана, а потом пытаемся понять и другое мнение. Что, что, же, что же что же было нужно делать по, по мнению рамбана да и мнение рамбана надо сказать оно достаточно последовательное, во всей торе мы это видим что человек должен он должен был надеяться на Всевышнего и что он даст ему пропитание и из-за того что он испугался из-за того что у него не было недостаточно еще раз я говорю это мнение рамбана я попытаюсь насколько возможно сделать провести некий что-то ну, дать как-то понять, как можно и то, и то мнение э, устаканить, да, вместе, чтобы они были, чтобы они... То есть, ответ он будет лежа, лежать в той плоскости, что э, скорее всего, где находится уровень человека, да, то есть нет единого ответа в Торе, как поступать. И мы входим здесь в большой вопрос, и в большую тему, которая называется Иштадлют и Бетахон. Это те соответствия, те действия, которые мы должны делать в рамках этого мира, и э, против этого на другой э, сторон, стороне шкалы это та вера во Всевышнего, которая должна у нас быть. Да, То есть должен ли человек э, делать э, действия материальные, или он должен верить во Всевышнего, и, или он должен делать действия и верить во Всевышнего одновременно. И это, конечно, да, это замечательно. Или, и, и какое количество действий он должен делать, да? То есть, если мы говорим, что человек должен э, сделать сосуд, да, как принято говорить, в материальном мире сделать сосуд, да? Какой, какого размера должен быть этот сосуд? Да, человеку нужна, нужно лечение. Он бо болеет. Хорошо, надо сделать сосуд в материальном мире. Что такое сосуд в материальном мире? Пойти к одному врачу или нужно... Э, э, значит побегать всех врачей, со всеми консультироваться возможными, искать лучших профессоров самых, частную клинику. Где, где проходит граница этого штаблюта? Человеку нужна парноса, нужно сделать сосуд. Он от, сделал сосуд, поискал, послал свое резюме там, в, на, в пару контор, в пару фирм. Пожалуйста, все достаточно. Или он должен каждый день названивать. Где, где проходит та грань? Да? То есть очень-очень и очень ясно, э, здесь нет четких критериев четких рамок. И Рамбан, еще раз, он достаточно последний в своем мнении, например, в мнении о лечении. Когда Рамбан мы Раби Бейн Маймон, говорит, что э, дано, Тора да, дана, дала разрешение врачу лечить, и это правильно ходить к врачам, и это, да, то Рамбан говорит, что да, да, Тора дала такое разрешение, но по его словам, что врачу в доме Бога. То есть, если человек истинно верующий, это все, что Тора дала решение, это для маловерующих. Для истинно верующего человека, который знает лечение о лечении Всевышнего, что врачу делать в доме Бога. То есть, его мнение, мнение Рамбана, это что человек должен уменьшать сосуды или вообще уходить от них и надеяться на Всевышнего, быть ближе к бездействию. Еще раз. Это не руководство к действию, то, что я говорю. Я пытаюсь э, объяснить, как минимум, мнение рамбана <coughs> в этом вопросе. Есть и другие мнения. И хорошо, что э, иудаизм в каком-то плане, в каких-то рамках дает спектр мнений. Вот, В частности, в этом случае есть разные мнения, разные подходы. Есть подходы, что наоборот, э, более высок человек, который не ждет, не ожидает чуда, да и наоборот делает, и, и умеет соединить веру Всевышнего с материальными какими-то усилиями, которые он делает в рамках этого мира. Тем не менее, это мнение Рамбана, и это он говорит по, по отношению к Аврааму. Он говорит, что Авраам должен был ждать в земле Израиля, а там голод сейчас. Пережди, надейся на Всевышнего, жди, 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 доведи. Я, я назову, назову это так. Где, где происходит, да, когда это «доведи до точки кипения», вот назовем это так, да, в кавычках, естественно, да, «довести до точки кипения», когда а, всегда человек проверяется на э, некой точке слома, да, то есть если человек и уверен во Всевышнем всегда, это, это тоже не называется испытанием. Испытание – это там, где действительно болит, это там, где болит, да, там, там где становится непросто. Вот там точка испытания. Вот если бы он переборол и переждал, и довел до точки кипения, и тем не менее надеялся на Всевышнего, а там произошел бы слом, и Всевышний давал ему порносу. И то же самое дальше, то же самое, когда он уже спустился в Египет. И э, как результат этого э, он... С, сразу скажу отдельный комментарий, это не, не касается напрямую нашей темы, но тем не менее... Когда он говорит, вот я знаю, да, все комментаторы говорят, вот я знаю, что ты красивая, он говорит, царь, да. И Раши говорит, что только, только сейчас он, сейчас он это узнал, ну, Медраж приводит, да, раньше он это не смотрел. И почему он только сейчас это узнал? Есть разные Медражи, но сейчас только увидел, но э, Хасидский комментар, комментарий говорит, что он почувствовал, именно было написано, когда мы приближались к Египту, к Египту, который был местом материальности и разврата, там он, он почувствовал, что он начал обращать внимание на материальную красоту. Он понял, что он изменился в чем-то. Он спустился на какой-то другой уровень. И поэтому он говорит, скажи, что ты моя сестра. Еще раз, это, конечно, не пшат, не простой смысл, но тем не менее, дает нам какое-то другое понимание. Что, скажи, что ты моя сестра. Ты, ты будешь мне как, как сестра. да? Ты будешь мне... Наши отношения переходят с тобой сейчас на какой-то другой уровень. Я должен для того, чтобы написано, что человек есть такое приводит Баля Турим, что есть такое выражение у царя Шломо «Эморла я хутят, скажи мудрости ты сестра моя». И отсюда Баля Турим учит, что он начал вести себя с Сарой на уровне, ну, как на уровне сестрой, на уровне разума ближе. да интеллектуальное общение, скажем так, да, пошло чем более то, то физическое и чувственное, которое, которое было до этого. да, То есть он, он поставил себе некие рамки. Он почувствовал, приближаясь к Египту, почувствовал вот, вот эту материальность, вот это, то, что он не, не, не чувствовал, на что он не обращал внимания раньше, он сделал, он поставил себе рамки. Еще раз вернемся к мнению Рамбана, который говорит, что это все было неправильно, это все было, и потом он велся неправильно, он должен был надеяться на Всевышнего и идти до конца не бояться ничего, раз уж оказался там, одно влечет за собой другое, да, одна ошибка повела за собой другую ошибку. Рамбан пишет, что это было как бы неумышленно, понятно, что это да, человек не может знать. Он ошибся, это Рамбан говорит, он ошибся, но тем не менее он, он использует слово большой грех. И он говорит, что это причина всего египетского рабства. ну Как минимум одна из причин. Вот это не до конца вера во Всевышнего. Нужно было ее там отработать. Потом всем евреям. Да, и закончилось все хорошо, но пришлось довести до точки кипения. Теперь Авраам, заметим, да, что все равно пришлось довести до точки кипения. Авраам действует в рамках материальности. Он решил, то есть он выбрал из этих двух мнений, как повел себя Авраам. Авраам повел себя как то первое, как то другое мнение, не как мнение Рамбана. И то, как говорят большинство комментаторов, что он да, был прав, он повел себя в рамках, наоборот, материальности. И пришлось, и, и он опять-таки довел до точки, то есть в рамках материальности он сделал все, что мог. Он пытался выиграть время, да, когда он сказал, что. Э, а, а как он испугался, почему он испугался, да, то есть мнение Рамбана, что это плохо, что он испугался, тебе Всевышний обещал, тебе Всевышний обещал, иди до конца, ничего не бойся, да, а можно на это посмотреть и по-другому, что, да, мало, наоборот, молодец, молодец, потому что э, праведник, он никогда себе, мы это видим тоже у Якова, это этот же спор, эти же два подхода есть у Якова, когда Яков встречается с ССА, он, да, Он там боится, он делает какие-то материальные действия. И мы видим у некоторых комментаторов претензии к Якову, которые говорят, что ты боишься. Тебе сказали, тебя вернули, ты, тебе сказали, ты будешь господином, что ты присмыкаешься, что ты, что ты кланяешься. Да, и из-за этого произошли всякие беды. Это, это Мидраж говорит, между прочим. да, вот. А некоторые говорят наоборот, молодец, праведник никогда себе не держит заслугу. Он говорит, всегда... Опасается, что, может быть, э, грех привел к тому, что эти заслуги у него будут, э, э, те, те обещания Всевышнему, не, которые, Всевышнего, которые он ему дал, не, не сбудутся, да? и поэтому Авраам выбирает действует в рамках материальности, он пытается выиграть время, он говорит, что она сестра, пусть они пока что э, начнут там какие-то делать предложения, ухаживать, пока я выиграю время. И потом мы смотрим, то есть попытается пытается довести до в материальном плане, и неожиданно ее берут в дом фараона, так говорят кому он, он этого не ожидал поворота событий. И уже когда фараон приближается, там уже не остается выхода, как он выходит за рамки материальности. Откуда я знаю, что он выходит за рамки материальности? Точнее, Сара выходит за рамки материальности, потому что Раша говорит, что она использовала, она говорила ангелом бей. То есть она использовала, да, назовем это простым словом, она использовала практическую кабалу, да, ну какие-то неприродные силы, которые неправильно используют, которые в, обычное, в обычном мире, в обычной жизни неправильно используют, да. Мы э, все, все знаем там, да, истории хасидские и, и в хасидизме было, были разные подходы. В частности, в хабаде всегда Э, старались уходить от, да ну, как минимум не афишировать, не подчеркивать чудеса и ломку природы. А наоборот, хотя были и другие подходы. Опять-таки в хасидизме были другие подходы, но старались всегда наоборот скрывать и действовать в рамках материальности. Да, под, более, ну, хоть, да и пришлось, да, и здесь она использует как, э, понятно, что когда как говорят э, тоже э, хасидские учителя, когда там, 10 Казненных римлянами. да, Понятно, что когда к Раби подходили и э, римляне, римский палач, и он э, раздирали его тело железными граблями, да? понятно, что достаточно было пару слов Раби он мог использовать он, там, практическую кабалу, и он мог победить, э, разогнать там, всех этих... Но он это не хотел использовать. Он не хотел это использовать, он, он не хотел быть в рам... И более того, да, как мы, собственно говоря, читали это в молитве Мусавьем в -Кипур, и то, как рассказывает эта история, они приняли на себя этот... Да, то есть праведник, тот кто, тот, кто будет ломать природу, тому эти тайны не открываются. А те, кому они открываются, он не будет это использовать направо и налево. Для чего это, да, это, это, для чего этому открывается? Это уже отдельный разговор, это уже уровни праведников, зачем, зачем нам туда лезть, да, для чего открываются какие-то тайны, какие-то, иногда где-то очень, но в перке вот говорит или мечтамиш битага Хал тот, кто использует имя, а использование практической кабалы это имена, да, это имена Всевышнего в первую очередь, есть Ашбата Малахим, есть там, то, что называется, заклинание, если про... я не знаю, как хорошо это перевести на русский, заклятие, заклинание. Ангелов различных сил, да, которые там используют, то есть даже человек, который использует ни колдовство, не дай бог, про это мы не говорим, а даже какие-то более высокие уровни, чистую энергию, да, там, каббала и прочие вещи, тем и то написано, что он всегда получает за это какие-то, какое-то наказание, это практическое, да. Ари, есть история, что Ари рассказал Рабхайму Виталю какую-то тайну, и он сказал, что я знаю, что я, я эту тайну выдал в мир, я, я ее раскрыл в мире, я получу за это наказание. Да? Его ребенок там погиб. И потом вскоре он сам ушел, да, в 38 лет, именно потому, что он раскрывал какие-то вещи. да, э, Нельзя было это делать. То есть, э, каждая такая вещь использует рамок вне рамбам, тем не менее, вернемся к Рамбану, он не говорит у него другое мнение. Он не говорит, что нужно было использовать чудеса. Про это он не говорит. Да, важно тоже правильно понять Рамбан. Рамбан говорит, что до точки кипения нужно довести, ну, больше бездея, больше чистой веры. Как Всевышний уже потом сделает чудесным образом или это, ну, но ну, чистой веры. Есть известная история про Бальшим Това, да, что он использовал как то там, ему нужно было перебраться через реку и он э, использовал, не было никакого подручного средства, он использовал кабалу, расстелил платок и на платке перелетел, да, перебрался через реку. И что он многие годы страдал от этого, что он э, использовал имя Всевышнего в, в личных целях, да, какие бы они, естественно, у това не были святые, да, мы понимаем, что речь идет о тове и когда он, когда он исправил это, когда, он, когда была такая же ситуация, и он э, перебрался через веку чистой веры, без каких-либо да, каких использований каких-то. Но есть похожая история, вот уже это вспомнили, да, еще одну похожую историю вспомним, когда э, тоже большим, то известная история, как, как, как говорится... Что не, не, не все истории они были на самом деле, но из тех историй мы, мы можем что-то учить. Да. Э, э, когда Большой -то пришел в дом какого-то человека и обратил внимание, что он очень долго молится. И он спросил, что так долго молится, он сказал, что так долго читать весь Сидур. Он, потому что он читает весь Сидур, он не знает, что надо читать утром, что Минха, что Майри, что Шахрис, где Беркат Амазон, где что-то. Он посидел с ним, объяснил, сделал закладки. А то он читал все, и Пасхальную году каждый день, и Ёмк-молитвы Рошашана, и Ёмкебора, Роша все читал, каждый не знал, не понимал. А то он ему сделал закладки, написал там на, на Идыши, где что говорить, где когда, ну замечательно, и оставил его, ушел. А там вдруг налетел ветер и, значит, раскидал ему все, все записки эти, он бросился за большим том, что тот снова ему... Поставил, что такое облегчение в жизни было. Он мог нормально пойти работать. Не надо было так долго молиться каждый день теперь. И увидел, как Бальшинтов пересекает реку, опять-таки, да, на платочке. Он недолго думает, этот простой человек, простолюдин, положил тоже платочек на реку, на воду, и перебрался за Бальшинтовым. Когда Бальшинтов это увидел, он ну, сказал, что все, не надо. Все, что я тебе говорил, забудь, молись, молись как ты молился когда-то. Да? То есть, К чему я это говорю? К тому, что есть уровень использования каких-то э, да, кабалы, заклинаний и так далее. Есть чистая вера. Да, это, это еще более, более высокий уровень. Вот, вот об этом говорит Рамбан. Да, то, то, что нужно было. Некое бездействие. Уход от материальных э, стараний. Уход. Чистая вера во Всевышнего. И поэтому пришлось ему использовать, так сказать, все... То есть опять пришлось довести до точки кипения в материальном плане. То есть он уже довел до того момента, когда уже не, ничего другого не оставалось, и пришлось Саре использовать, да, опять-таки я основываюсь на том комментарии Раши, который говорит, что она говорила по слову Сарай, Раши говорит, по слову Сарай, поразил фараона недугами по слову Сарай, по слову Сарай, говорит, когда она говорила ангелом Бей, то есть она использовала какие-то э, э, то, что на, на, вне рамок природы, то есть он довел до довел до точки кипения и пришлось уже использовать. Да. То, мы более-менее разобрали точку зрения Рамбана и есть совершенно другая точка зрения, как мы, в принципе, ее уже упомянули, да, что да, он правильно делал, и что было делать, и это была проверка от Всевышнего, и вообще он молодец, что он выстоял в этом испытании. Да, то есть есть другая точка зрения. Но есть и третий подход ко всему этому. Третий подход ко всему этому, что от действия Авраама были продиктованы вообще совсем другим. Есть такое э, выражение, и, и, и это, в общем, слышится, то, что я сейчас скажу, это слышится из Зуара, так подходит Зоар. Есть выражение Маасе, а вот Симан Лебаним, действия працев, э, действия отцов, это знак для их детей. И это, э, как комментирует э, тот же Рамбан, кстати, в другом месте другие комментаторы что это не просто знак что мы учимся от працев а працы проложили дорогу проложили дорогу к тому что произойдет потом с их сыновьями и так слышит изуора что то что авраам сделал это не просто было случайностью или вынужден а авраам понял что это то что нужно сделать и все, что происходило с Авраамом, происходило потом со всем народом Израиля. И он проложил дорогу всему народу Израиля. И есть очень много этих совпадений. Ну, во-первых, как евреи спустились в Египет. Начнем с этого. Собственно говоря, Яков, уже его внук, но и весь еврейский народ, его сыновья с ними начали. Как они спустились? Из-за голода. Из-за голода спустились в Египет. И те э -э удары на фараона, которые обрушились, это были предвестниками тех казней, тех ударов, которые обрушатся на э, фараона после 10 казнь, ну, во время 10 казней, которые будут. И то имущество, которое Авраам вывез из Египта и взял у фараона, это, это проложило дорогу, то есть это все было сознательно. Более того, Зуар пишет, что очень важно было, чтобы сломить силу клипы, вот этой нечистоты, и эта нечистота египетская, Мицраем, она была одной из самых, наверное, самая сильная нечистота, да, 10 казней они закрыли силу 10 лечений, они закрыли полностью силу э, Всевышнего раскрытия Всевышнего в этом мире. Да, и очень важно, чтобы э, вот, раскрылось, как Зор пишет, Малхут, Царство Всевышнего в этом мире, чтобы клипа чтобы не чистота сама, а чтобы оболочка сама пришла и отдала. То есть это нужно было довести, как мы сказали, до этой точки зрения, чтобы но не просто, а это было осознанно, что фараон сам пришел, написано, что он дал ему людей, Аврааму, которые проводят э, его по земле, охраняли его да, на земле, и это было предвестником того, что написано в Аибе Шалах порой там. И было, когда фараон от отсылал народ, то есть он сам пришел, фараон, как известно, да, и искал Калмуше, да, из самых, э, пришел из самых, и, и это то, что была цель Всевышнего, да, не просто вывести народ э, из Египта, а чтобы клепа, чтобы вот эта оболочка сама сломалась и признала, и э, выпроводила, и еще и, да, еще и дала подарки, вот эти подарки дала это добровольно, то есть признала святость, и поэтому э, все здесь было э, вот именно этим предвестником. И то, что э, то, что Сара э, была в доме фараона и до нее он не дотронулся, это было предвестником. это дало силу, как мы сказали, да, действие отцов в знак их, э, сыновей, это дало силу всем женщинам в Египте, несмотря на то, что они были под властью фараона, несмотря на то, что они были под властью египтян, не смешиваться, да, не быть под, э, ну, выстоять и не попасть под этот э, под разврат, который был в Египте, не попасть под это и э, выйти, так сказать, не опороченными в чистоте не смешиваться с, с египетским народом. То есть, все, что сделал э, все, что сделал э, Авраам, это было, так слышится, из Зора, это было не просто э, вынужденно и он выступил в испытании как э, второе мнение, как мы сказали. То есть у нас получается три достаточно край разных мнения и я думаю, что если так их все соединить, то как-то как насколько возможно их соединить, то конечно зависит э, от ситуации и зависит от разных, от разного времени и зависит от чего. То есть все мнения имеют естественно право на существование, поскольку это мы не говорим, что это прав, кто-то не прав. Да, это все достаточно серьезные комментаторы и мудрецы наши, которые мы у них учимся, и через них, их глазами мы смотрим на Тору. И поэтому э, в зависимости от человека, в зависимости от времени, в зависимости от ситуации, там нужно понимать, что и как действовать. Да, иногда нужно больше действий, иногда нужно бездействие. Иногда нужно положиться на Всевышнего, иногда зависит от человека, какому-то человеку нужно больше усилить свою веру, ему нужно меньше делать э, в этом мире каких-то действий, да? но если мы возьмем третье мнение, как мы сказали, Зоар, да, то в конце концов человек может увидеть, что все, куда его ведет Всевышний, ну, Авраам, так слышится у Зуара, что он делает это ос осознанно, и мы, если мы подключимся на более высокий уровень, так сказать, сознания, чтобы не просто это, а вынужденно да, идти и действовать, реагировать на э, те задачи, на те вызовы, которые бросает нам жизнь, реальность, да, действительность наша, а делать это осознанно, вести, что Всевышний ведет к какой-то более высокой цели. Да, и все, что мы делаем, это э, на самом деле мы приближаем какой, мы, мы идем к какой-то более высокой цели лично нашей жизненной и для всего еврейского народа и для всего человечества. И главная цель это все приближает некий тот глобальный исход и приход Машех. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шабах. Шалом.